0: Радиус Вселенной. Представляй. Карелин Алексей Валерьевич. Милосердие. Жанна широко зевнула. Муж уехал на работу, так что можно не сковывать себя в движениях Потянуться, раскинуться во всю ширь кровати. Ну все, в бой. Жанна побрела ванну, шум воды, шуршание зубной щетки. Бодрая и посвежевшая, Жанна заметалась по дому: приготовить завтрак для дочери, перекусить самой, привести себя в порядок, не забыть зайти на почту, оплатить коммунальные. Оля любит сухой омлет кофе с молоком три ложки сахара включить утро россии надо знать что творится в мире почти 7 пора будить жанна прокралась в детскую. Олечка спала приоткрыв ротик лицо чистое как роса гладкое, как атлас а вот у Жанны уже появились мимические морщинки даже чуть завидно и какой сон безмятежный не бытовые проблемы Не думая о завтрашнем дне не отягощают его Невольно захотелось самой стать маленькой девочкой Жанна смахнула на вождение и ласково позвала «Оля, Оля, проснись!» Дочь лишь простонала Жанна легонько потрусила за плечо: «Оля, вставай, опоздаем!» Девочка приподнялась, часто заморгала И удивленно уставилась на мать «Уже?» – разочаровалась Оля «Давай, давай, завтрак уже на столе!» Жанна чмокнула дочь в лобик и улыбнулась. Ребенок должен вставать с хорошим настроением, иначе весь день не заладится. Пока девочка завтракала, Жанна сменила ночную сорочку на деловой костюм. «Спасибо!» – крикнула Оля, проглотив последний кусочек бутерброда. «Поела? Умничка, иди сюда!» Жанна усадила дочь перед зеркалом. Такие роскошные густые волосы, как у Оли, следовало беречь и расчесывать каждый день. Жанна не могла на них насмотреться и все нахваливала. Тогда у Оли на пухлых щечках проступали ямочки, а по прихожей разлетался звонкий смех. «Сиди смирные газа! Вот молодец!» – приговаривала Жанна и посматривала на настенные часы. В семь часов мать и дочь вышли из квартиры. Зазвенели ключи, застучали каблуки. «Осторожно, не упади!» пыталась унять ребенка Жанна. Лестница – не место для резвости и баловства. Чуть оступился, и можешь стать калекой или вовсе отойти к проотцам, особенно когда подъезд не освещается. В потемках Жанна нащупала кнопку домофона. Раздалось пищание, и дверь открылась. «Давай руку!» «Оля, не балуйся!» Во дворе царили серые сумерки, но Жанна успела вовремя заметить, то ли алкаша, то ли бомжа. Он спал между стеной и автомобилем одного из жильцов. Жанна ахнула, резко дернула дочь к себе, ускорила шаг. «Мама, мама, там кто-то спит!» Рвалась девочка назад. Совсем совесть потеряли. Резко вырвалась у Жанны. Лоб прорезала черта, глаза ожесточились. запомнивали Оля, никогда, слышишь, никогда не заговаривай с пьяными людьми!» «С кем?» Оля перестала сопротивляться и приготовилась слушать. Это такие люди, которые пьют всякую гадость, теряют контроль над собой и становятся опасными для себя и окружающих. А как можно быть опасным самому себе? Оля округлила глаза. Можно, если не понимаешь, что творишь. Запомни, пьяных обходить стороной. Ладно, мамочка, а почему мы бежим? Девочка и в самом деле не успевала переставлять ножки, так быстро шла Жанна. Извини, доченька!» – Спохватилась Жанна и замедлила темп. Только Жанна начала оттаивать, как на автобусной остановке жизнь подкинула новый повод для раздражения. Молодой человек, могли бы вы не курить? Тут ребенок. Попросила Жанна вихрастого парня класса, может быть, девятого 10 И что? Искренне удивился тот. Курю я, не она. А вы на уроках не спите? Своим дымом вы травите нас больше, чем себя. Ой-ой, а вы что, на мышах опыты ставили? Ты да как разговариваешь со старшими? Чему вас в школе учат? Ну все, понеслось, сказал парень обреченно. Бросай, бросай! Вот видите? Хоп! Парень притоптал окурок и состроил гримасу. Мол, какие претензии? Спасибо. Того гляди из вас и человек выйдет. Гордо вскинув голову, Жанна потащила Олю в подошедший автобус. Мама! А почему ты накричал на мальчика? И на тебя накричу. Да еще и отшлепаю, если начнешь курить. Курить? Курильщики ⁇ это такие безвольные люди, которые боятся быть личностью. Ты хочешь быть яркой звездочкой или потухшей? Девочка улыбнулась и ответила. Яркой, они красивые. Запомни, яркой звездочке незачем маскироваться под окружающих. От того, светить ярче она не станет. В детском саду Жанна сказала еще несколько напутственных слов, попросила воспитательницу следить за Олечкой. Словом, никак не хотела расставаться. «Не беспокойтесь, все будет хорошо, как обычно», с натянутой улыбкой заверяла нянечка. «Мам, ты на работу не опаздываешь?» Только тут Жанна опомнилась, чмокнула дочь в щечку, еще раз попросила няню не давать Олю в обиду и помчалась к остановке. Работала Жанна в районной больнице терапевтом. Недостатка в пациентах не было никогда, потому домой Жанна возвращалась выжатой, как лимон. Немалочисленные больные старались попасть на прием к хорошему доктору, и очередь у кабинета Жанны всегда превосходила очередь напротив, ко второму терапевту. Уже с раннего утра Жанну ждали человек 15. Пожилые и не очень женщины сидели на приставленных к стене стульях, и тихо обсуждали болячки, да семейные неурядицы. Появление Жанны вызвало оживление. Большинство пациентов пришли далеко не в первый раз и отлично знали доктора. «Доброе утро, Жанночка!» «Утро доброе, Жанна Владимировна!» «Какая вы сегодня красивая!» «Здравствуйте!» «Ой, спасительница пришла!» Жанна со всеми приветливо поздоровалась, скрылась за дверью. Через пять минут выглянула, И с оптимистической ноткой спросила «Кто первый?» Из очереди к другому терапевту посмотрели с завистью Их доктор хоть и пришел раньше, но принимать не торопился Пока выпьет чаю, обсудит с подругой свежие новости Первой пациенткой Жанны оказалась 80-летняя пенсионерка с бронхитом Пожилые Жанны любили Кто еще выслушает так внимательно? Выжившую из ума бабку. «И что же вы так запустили?» Заключила Жанна, прослушав легкий больной. «Такая крепкая женщина, а врачей боитесь». «Да ноги уже не те, милые. оправдывалась старушка. «Со здоровьем не шутят, медосмотр лишним не бывает». «Ну, не ругайся, не ругайся. Что мне тут осталось? Днем раньше, днем позже. А вот и буду. Вы думаете, старая?» «Нет, сегодня в «Утро России» показывали деда. 112 лет. Так что жить вам еще и жить, если не будете забывать следить за здоровьем». Рабочий день начался. Один пациент сменял другого, и казалось, нет им конца. «Ой, бабушка, давайте помогу раздеться?» «Спасибо, внученька». «Ну, дышите». «Нет, нет, это сыну не давайте. Кто вам посоветовал?» Это сильное лекарство, угробить иммунитет. У вас ведь трахеи воспалены. Вот наше, и действенное, и дешевое. Вы ведь не больны. Понимаете, вчера-позавчера провалялась с высокой температурой, под 40. Отравилась, наверное. Но теперь-то вы здоровы? Да, но на работе без справки не поверят, что болела. Ну ладно, уговорили. Спасибо большое, здоровья вам навек. Голоса смешались и превратились в жужжание внутри головы. Тело одолевало неприятная ломота, но Жанна не сдавалась. Лишь в кабинет ступала нога пациента, усталость сходила с лица, и посетителя встречала добродушная улыбка. На обеде Жанна немного передохнула, напиталась новыми силами. Как не хотелось возвращаться на рабочее место, но людям нужна ее помощь. Встретили Жанну радостно, даже подкололи. Минута в минуту, за углом поджидали. Из очереди напротив вздохнули. Кто-то посмотрел на часы, заворчали. И Их доктор с обеда еще не пришел. Жанна уселась в кресло, собралась и крикнула. «Заходите!» Потянулась новая вереница лиц. Жалобы, страдания, переживания. Море негатива. Если каждому сопереживать, спится недолго. Быть может, потому большинство коллег Жанны напоминали бездушный механизм. Наконец, рабочий день закончился. Жанна вышла в коридор. Никого. Только у кабинета напротив устала накидывать верхнюю одежду старушка с женщиной. Тоже мне врач. Весь день гулял, а как уходить, так первую скользнул. Возмущалась женщина. Старушка только охнула. Морщинистое лицо съежилось еще больше, от какой-то внутренней боли. «А вы-то как? Завтра приедете, Марья Ивановна?» «Ох, не знаю, голубушка, если ноги доведут...» Жанна помассировала виски, в которые гулко стучалась кровь, и вежливо окликнула пенсионерку. «Бабушка, давайте я вас приму, потом вы женщина!» Пришлось несколько задержаться. Зато в груди теплилось благородное чувство выполненного долга. Жанна быстро переоделась, закрыла кабинет, сбежала на первый этаж, выскочила на улицу и шумно вдохнула свежий воздух. Полные легкие. Птичка вырвалась из клетки. В автобусе, благо, пришлось стоять. Все места заняли студенты. Не допуснула и проехала детский сад. Олечку вернули, живую и невредимую. Жанна поблагодарила нянечку и пошла с дочерью к остановке. Оля весело тараторила, описывая события прошедшего дня. Жанна старалась слушать и улыбаться, порой задавала вопросы. На самом же деле, более всего хотелось тишины и покоя. Хорошо до дома ехать не так далеко. Там полчасика отдохнуть и за плиту готовить ужин. Ах, еще зайти на почту. Позвонить маме. Хлеб, наверное, надо купить. Мам, ты меня слушаешь? Спросила Оля, дергая за руку. Что? Да, доченька. До дома доехали без происшествий. А вот во дворе ждал сюрприз. У подъезда стояла машина скорой помощи. С высоты энного этажа Человек уже не кажется венцом природы. Тем более ее хозяин. Начинаешь понимать и бога. Какое ему дело, Дамилюзгин? Почему-то вспомнился утренний разговор. Антон, ты где витаешь? Я тут, Борис Николаевич, я тут. Ты отличный сотрудник, Антон. Надежда нашей компании. Но уж больно много куришь. Антон искоса взглянул на шефа лысый пузан в очках, хочет прочесть лекцию о здоровом образе жизни. Чья бы корова мычала? Седалище в кресло едва помещается. Пойми меня правильно, Антон. Я забочусь о тебе. Подумай, сколько денег ты бы сэкономил, если бы не тратил их на сигареты. Вы платите мне достаточно, чтобы я мог не экономить? Брось хотя бы кофе. Посадишь ведь сердце. Ну уж нет. Кофе, не водка. Почему бы и не пить? Оно бодрит. Вы же хотите, чтобы я успел подготовить презентацию? Я смотрю далеко вперед. И вижу тебя в будущем неврастеником. Уж спасибо, Борис Николаевич. Неврастеником. Черт, да если бы не сигареты, Антон уже был бы не в неврастеником. Соизволька оставаться всегда на высоте. Менеджеров ОРВА. Каждый жаждет заслужить внимание шефа. Спихнуть Антону с пьедестала. Антон выпустил струю дыма. Посмотрел мечтательно на звезды. Когда-то он хотел стать космонавтом. Пальца обожгло. Антон зашипел, уронил окурок. Тлеющий огрызок ударился о край балкона, совершил несколько пируэтов и слился с темнотой внизу. Антон оглянулся. Из глубины комнаты манилась синева. Ноутбук исчерпал время автономной работы. Пришлось переместиться из спальни в гостиную. Там розетка была рядом с диваном. «Работать, работать и еще раз работать», – подумал Антон. Так завещал великий Сталин. Презентация должна была быть не просто готова к утру. Шеф надеялся, что она поразит инвесторов. Настолько что затмит все успехи конкурентов. «С этим справишься только ты», сказал несколькими днями ранее шеф. «Только ты умеешь договариваться. Ты чистый креатив. Не подведи». «Да, конечно. Антон волшебник. Впервые, что ли, исполнять обязанности мага?» Антон подошел к ноутбуку Мэйклэн. Развалился на диване и уставился на дисплей. Так Антон сидел несколько минут. Вдруг подскочил и углубился в работу. Вынырнул из компьютера только через два часа. Как полагается всплывшему, глубоко вздохнул. Веки смыкались, а в голове шумело. Признак того, что пора вызывать подкрепление. Вскоре гостиную наполнил аромат кофе. Вместе с кружкой Антон вышел на балкон, и закурил. Звуки ночного города, ласкающий прохладный ветерок, действовали как медитация. В голове прояснилось, сон чуть отступил. Антон стрельнул бычком, вернулся в гостиную, выпил еще кружечку кофе и продолжил работать. Кофе, сигареты, ноутбук. Вот друзья Антона на эту ночь. Как переменная в зацикленной программе, Антон совершал одни и те же действия, без конца. Нижние веки будто кто-то стягивал в гармошку, в глазах резала и сушило, в груди возмущенно бухало, но кофе, сигареты, ноутбук. За окном посветлело. Блеклый цвет Лена сменило алое торжество. Антон равнодушно посмотрел на балкон, на часы, на дисплей. Отхлебнул кофе. Стряхнул сигареты пепел в крышку от майонеза. Несколько ударов по клавишам, щелчков мышью и готово. Он это сделал. Оставалось заправиться под завязку кофе или энергетиком чтобы не посрамиться перед инвесторами. Сейчас Антон вести увлекательную беседу способен не был. Последняя сигарета. Надо будет остановиться у ларька, купить пачку. Пропустив пару тяг, Антон взял из холодильника банку энергетика и осушил наполовину. Душ привел себя в порядок, собрал вещи, переоделся, поглядел в зеркало. Красавец! Ноутбук, портфель. «Пожелать тебе удачи!» «С Богом!» Антон запер квартиру, сбежал в огонь. Выключил сигнализацию. Машина в ответ выкрикнула приветствие. Бросил вещи на заднее сиденье, хлопнул дверкой. «Куда летит?» «Аж пот выступил!» «Притормозить!» «Ничего не забыл?» «Переходник!» «Как же он презентацию собрался показывать?» «Вихрем взлетел на пятый этаж!» Поморщился от уколов в сердце. Забежал в гостиную, схватил USB-переходник, на миг остановился. Навалилась слабость. На секунду в глазах потемнело. Ох уж эти бессонные ночи. Антон решил, что следует перестраховаться и допил энергетику. Выскочил на лестничную площадку, чуть не забыл запереть квартиру. Выбежал во двор, схватился за дверцу машины и... Согнулся Сердце стучало басом Пыталось вырваться из тисков Иглы Одна за другой Впивались в мятежника Антон стиснул зубы И завалился на землю Сердце поначалу боролось Но со временем силы иссякли Мама, мама, там кто-то спит Совсем совесть потеряли Сердце продолжало биться Еще два часа Это был рассказ Карелина Алексея Валерьевича «Милосердие». Для вас читал Петроник, музыкальное оформление Фелик.